0: Fréquence banane. Il est 17h.
1: Fréquence banane. Les L'Australie bannit les auteurs de violences domestiques, des visiteurs reconnus coupables de violences envers les femmes et les enfants seront expulsés ou interdits d'entrer en Australie. Des nouvelles lois sont entrées en vigueur jeudi, privant de visa les personnes condamnées à au moins un an de prison. Momo est mort. La créature à l'origine du Momo Challenge a été détruite par son créateur. Pour tenter de mettre fin à la psychose, le Japonais a annoncé, je cite, « Momo n'existe plus, il n'était pas censé durer. Il a, paie, il a pourri pardon, et je m'en suis débarrassé. Que les enfants se rassurent, Momo est mort, la malédiction est brisée. » Pour rappel, Momo était à l'origine d'un jeu sur WhatsApp qui poussait les adolescents à réaliser des défis pouvant aller jusqu'au suicide. Les automates de TL sont obsolètes, propices à la fraude. En effet, en insérant dans l'appareil une pièce sans valeur d'un pays de l'Est, l'automate la considère comme une pièce de 5 francs. Le fraudeur repart donc avec un billet de bus et 2 francs. Pourtant, pas question d'investir plusieurs millions de francs pour changer les quelques 670 automates. En effet, les gens achètent de plus en plus leurs billets en ligne ou par SMS, cela ne semble donc pas nécessaire. Carnet noir dans le monde de la musique, Chris Flint, le chanteur du groupe Prodigy, est décédé aujourd'hui. Le musicien de 49 ans a été retrouvé inanimé à son domicile. Selon les membres du groupe, il se serait suicidé. Prodigy venait d'entamer une tournée internationale pour promouvoir son 7 album, No Tourists.
2: Fréquence banane, la météo.
0: Aujourd'hui, un peu de pluie sur Lausanne, ma foi. Les températures redescendent. Ce soir, il faut s'attendre à de fortes pluies, spécialement entre 11h et 3h du matin. Les précipitations s'estomperont par contre dès le matin. Et mardi, mercredi, il, sera, il fera seulement nuageux avec des températures jusqu'à 12 degrés. Le vent est autour des 20 km h pour ces 4 prochains jours.
2: 18h-19h
3: Micropolis Et bien bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence Banane Pour notre Micropolis qui, pour pendant un mois, sera de 17h à 19h à l'occasion du mois FM Donc je vous présente l'équipe qui n'est pas au complet pour l'instant Puisque Milina nous rejoindra bientôt Mais Alessia est déjà présente Salut Alessia Bonjour Et Iris aussi Hello Comment ça va Tu récupères après ce, ce week-end de ski
0: Ouais, ouais, tranquille. Ça fait toujours plaisir.
3: Elle a l'air en forme, en tout cas. Donc, je vous rappelle que vous pouvez nous contacter euh, au, sur le téléphone de l'émission, le 079 921 47 00, afin de nous envoyer des messages et d'interagir avec nous. Donc, tout de suite, je vous laisse avec la musique, euh, musique « Shape of You » de Ed Sheran.
4: So go all you can eat, fill up your bag and I fill up the plate mm -hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour And how your family's doing okay mm -hmm. And even getting a taxi, kissing the backseat Tell the driver, make the radio play And I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say, boy, that's not I'm mm -hmm. You.
3: Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda L'agenda L'agenda
0: Du 4 au 8 mars 2019, la semaine de la durabilité organisée par l'association Unipoli s'engage sur le campus de l'EPFL et de l'UNIL. Cette semaine a pour but de sensibiliser les étudiants et les étudiantes aux questions liées à leur impact sur l'environnement. Que ce, soit so que ce soit les aspects sociaux, économiques et écologiques, et par son aspect ludique et immersif, à leur donner les outils pour réduire ceci et mettre en lumière la diversité des moyens d'action. L'objectif est d'inspirer, éduquer et encourager les étudiants, les universitaires et le grand public à agir concrètement. Une trentaine d'événements est prévu lors de la semaine. Exposition photo, table ronde, conférences, workshops de fa fabrication, projection de films, défilé de mode éthique et de seconde main, balade, méditation et concert avec des associations du campus. Toutes les infos sur le site de l'unipoly.epfl.ch. En Saint-Imier et région, la terre d'énergie dans le Jura-Bernois. Alors, oui, j'ai fait un agenda un peu sortie nature pour notre super thème de la soirée. Donc, c'est une terre.
3: permet de, de t'interrompre. Je crois que je n'ai pas précisé le thème de l'émission qui est l'agriculture. Je m'en excuse. Maintenant qu'on a remis les choses en ordre, je te laisse continuer.
0: Alors, euh, j'ai un peu élargi le sujet parce que évidemment, l'agriculture au mois de mars, ça n'a pas encore beaucoup fleuri. Je suis donc euh, retournée un peu dans les balades de la nature et aussi évidemment les énergies renouvelables, par exemple. Donc, le tourisme vert et la sensibilisation écolo sont les fers de lance de la région de Saint-Imier. Donc, rien d'étonnant qu'on puisse qu on, quand on connaît la situation de cette commune du Jura-Bernois. Elle est nichée au creux d'un vallon. Elle est encerclée de toutes parts de sommets et de parcs naturels. Ici, on se met au vert intelligemment. La montagne du droit, particulièrement... Crête filant jusqu'à Pierre-Pertuis, passage reliant Tavane à saint à l'extrémité du Vallon, pour ceux qui connaissent, surplombe tout le Vallon de Saint-Imier, sur une vingtaine de kilomètres et aussi entre une altitude de 1000 et 1200 mètres environ, donc il y a encore de la neige, mais c'est vraiment un beau terrain de jeu pour les amoureux de la nature et aussi un fabuleux terrain d'observation et de découverte. Donc évidemment, je vous conseille balade en raquette, à pied, en ski de fond. C'est excellent. La centrale solaire du Mont Soleil et les éoliennes, les éoliennes du Mont-Croisin sont les plus grandes installations du genre en Suisse. Et c'est euh, sur l'autre versant, du, le parc Chasseral fait office de frontière. C'est vraiment euh, des super balades à faire pour euh, aussi s'instruire euh, sur les installations vertes pour euh, aller euh, en train on... il suffit de sortir il suffit de sortir à l'arrêt Mon Soleil euh, excusez-moi vous cherchez une activité sympa à faire en famille, entre amis, avec un groupe de bambins ou même en amoureux. Vous cherchez un moyen ludique de motiver vos enfants à faire des balades et à marcher en forêt avec plaisir, le sourire aux lèvres. Alors les poneys de l'association Atémé Cabotin, nommés Maïli, Chouki, Kaline, Berbouille et Kamarka vous attendent et se réjouissent de partager avec vous de jolies promenades en glane. Pour les plus grands, Marmot est là. Vous prenez un poney pour 30 minutes, une heure ou même la, la demi-journée ou même la journée complète au manège, au manège de la Néringue, impasse du Rosy 5. Plus d'informations sur leur site www.cabotin.ch. Ce qui m'a vraiment plu dans cette proposition, c'est de pouvoir euh, partir en poney pour toute la journée. Ça vous permet vraiment de faire une grande balade euh, tout en tout au calme, pas regarder ce, sa montre pour faire pour revenir au manège après une heure. Dans le canton de Berne, à Mont-Soleil, justement, comme avant, je vous annonce quand même qu'il euh, y a une super euh, petite marche instructive le long de la centrale solaire, où vous pourrez vous installer sur une belle place ombragée aussi pour prendre un petit pique-nique. Vous aurez le loisir de faire un bon barbecue... Si il euh, la, n'y la, a pas trop de neige, normalement c'est bon. Et vous aurez une belle vue sur les crêtes du Chasseral pour observer les magnifiques couchers de soleil par exemple. Une petite, une petite soif, alors un self euh, de boisson est disponible dans la cabane. Le trajet en train depuis Lausanne dure environ deux heures. Euh, le musée de l'agriculture de Moulin de Chiblin. Alors évidemment, l'agriculture, c'est plus en musée en mars. Donc il regroupe plus de 200, 2000 pièces qui retracent l'évolution de l'agriculture à partir du XVIIIe siècle, une des plus grandes collections d'anciennes machines suisses. L'ancien moulin a été préservé et reste tout à fait fonctionnel. Dès 1991, plusieurs événements ont été organisés, comme la fête des moissons et les labours à l'ancienne, qui restent d'actualité. Jeudi, samedi et dimanche de 14h à 18h à Gingin. info à trouver sur leur site musée-gingin.ch Et pour finir, une balade avec Husky dans le Jura-Bernois. La semaine passée, euh, Valentin nous parlait d'une course de traîneau. Ici, c'est nous qui pouvons nous y mettre. À la faveur de balades en traîneau, de bivouac ou de sessions, câlins, Vent du Nord vous propose, été comme hiver, de découvrir le mode de vie des chiens polaires au cœur de magnifiques, des magnifiques paysages, du haut plateau du Jura. Outre les initiations à la conduite d'attelage en traîneau mais aussi en carte, en VTT, en trottinette attelée, Vent du Nord propose de nombreuses formules pour permettre de quoi côtoyer au plus près les chiens polaires, de et le must, voilà, le must pour une sortie en famille ou entre amis, la session de descente en luge tractée par un chien et ponctuée d'une onctuose fondue. La randonnée avec le ski est 45 francs par personne et le bivouac 400 francs par personne, au minimum 4 personnes, catering compris à les Russilles si jamais.
2: Fréquence banane, la radio des étudiants.
5: fréquences fréquence banane
3: qui hein ouais, Eh bien, peu. bonjour à tous, c'est de nouveau moi. Et cette fois, je vais vous parler de quelques petits labels. Donc, quand vous allez faire vos courses dans le supermarché, vous voyez bien qu'il y a des labels, des petits labels. Et des fois, on se demande, mais... Ouais, c'est bien beau, des labels, mais qu'est-ce qu'ils représentent Donc, j'en ai sélectionné quelques-uns et je vais vous, vous donner les, les principales caractéristiques de, ce, de ces labels. Donc on commence par le COP Naturaplan, donc vous pouvez toujours avoir plus d'informations sur www.cop.ch slash naturaplan. Donc c'est le label de l'entreprise COP, bien évidemment, pour les denrées alimentaires issues de l'agriculture biologique contrôlée. Donc euh, ces produits doivent remplir les critères de bio suisse pour les denrées euh, suisses et importées. Donc la production doit être biologique sur l'ensemble de l'exploitation, donc ça doit être un circuit fermé, et la diversité naturelle doit être respectée. L'élevage et l'effarouchage doivent être conformes aux besoins de l'espèce, principalement avec des aliments bio, puisque ça doit se faire un circuit fermé. L'utilisation d'OGM est interdite, donc les organismes génétiquement modifiés, et il faut renoncer aux pesticides et aux engrais chimiques de synthèse. Il faut renoncer aux additifs inutiles tels qu'arômes et colorants. Il y a aussi une, des exigences sociales qui ont été ajoutées au cahier des, des charges du bourgeon à partir de 2007. Donc ce chapitre contient notamment les critères, les critères suivants. Tous les employés jouissent des mêmes droits, quel que soit leur sexe, leur religion ou leur nationalité, etc. etc. Chaque employé doit avoir un contrat écrit. Le salaire doit au moins couvrir les besoins de base de l'employé, respecter la législation locale. Et correspondre aux habitudes de la branche. Les heures supplémentaires doivent être rémunérées par les suppléments de salaire correspondants ou être ou être compensées par des congés. Et bien évidemment, le travail forcé et toute forme de travail imposé sont absolument interdits. Donc, euh, le, il existe un label assez équivalent chez Migros. Euh, le, donc, c'est le Migros Bio. Donc vous pouvez la même chose, trois fois, allez, euh, pour plus d'informations sur 3xw.migro.ch. bio. Et c'est donc l'équivalent le, le, euh, migro du label euh, cité avant. Donc la même chose, circuit fermé. Là, il donne des pourcentages donc, euh, sur les ingrédients qui doivent être euh, euh, de l'agriculture bio biologique. Donc 95% des ingrédients doivent être biologiques. Euh, la production agricole doit être naturelle et durable. La même chose euh, en circuit fermé. Les transports aériens et les organismes génétiquement modifiés sont interdits. Donc euh, ça réduit déjà l'impact des, des transports par avion. Euh, les produits à base de plantes sont cultivés dans un sol naturel et sain, non pas en culture hors sol, donc sur euh, des, des substrats artificiels par exemple. Et les animaux doivent pouvoir sortir régulièrement en plein air, être nourris et euh, bien évidemment avec des, des aliments biologiques la viande, le lait et les œufs proviennent exclusivement d'exploitation bio-suisse euh, il, de il y a donc l'indication de l'exploitation de provenance normalement sur les, euh, les produits donc euh, ces deux labels de, de Migros pardon, et Coop sont, euh, sont euh, des dérivés du bourgeon bio-suisse qui est euh, un label euh, un label suisse, donc le site est 3xw.bio-suisse.ch et donc je vais pas reciter puisque ce sont principalement les mêmes, euh, les mêmes critères mais on peut voir que par exemple chez Migros, on a vu que le, les matières premières proviennent provenant de de Suisse, euh, non pardon, excusez-moi non non non, je confonds totalement, je parle de des matières, euh, des matières que l'on trouve pardon dans les labels euh, bio Suisse proviennent à au moins 90% de Suisse. Et euh, ça, doit, ça doit favoriser la biodiversité, donc l'entretien, par exemple, des haies, des lisières de forêt, des murs de pierre, etc. etc. Ensuite, le, le label Fairtrade Max Havlar, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, même chose, vous allez sur le site pour plus d'informations, c'est www.maxhavlar.ch, c'est le label de la fondation Max Havlar pour des produits cultivés et commercialisés selon les principes du développement durable. Les organisations de petits paysans avec une structure démocratique et les propriétaires de plantations dans les pays en voie de développement obtiennent un prix stable qui couvre leurs frais et, une, et ils reçoivent aussi une prime fair trade si s'ils respectent les exigences minimales en matière de salaire et de prestations sociales vis-à-vis -vis des travailleurs, s'ils si laissent les familles de paysans et les travailleurs utiliser librement la prime fair trade et s'ils disposent d'une structure d'exportation efficace s'il travaille selon un procédé de développement durable et encourage des techniques de culture et de transformation respectueuses de l'environnement, donc c'est non seulement social mais aussi environnemental, et s'il si renonce à l'utilisation de substances interdites et d'organismes génétiquement modifiés.
0: Bon, c'est sûr que là, entre le transport efficace et puis euh, la pensée durable, je pense qu'il y a toujours euh, une ambiguïté, des... Enfin, des... un peu un dilemme parce que efficace de toute façon depuis l'Afrique, il n'y a pas 50 solutions, pour que ce soit durable aussi. Je pense que là, à traiter, ça doit être... Ils ont dû relaxer quand même un petit peu, je pense. Ou bien...
3: Alors oui, j'imagine bien que ce qu'ils entendent par, par euh, efficace, c'est ils adaptent selon les...
0: Les provenances, évidemment. Les provenances, je pense ouais. que
3: si le pays est moins, moins développé qu'un autre, ils ne peuvent pas exiger une même qualité. Et une même efficacité, c'est sûr.
0: Ouais, je pense que c'est dans ce sens-là aussi, tu disais, c'est social, quoi, aussi. Oui, oui, ça, mais... ça dépend beaucoup du pays de provenance. Enfin, merci bien.
3: Oui, oui. Donc, euh, bon, après, euh, c'est toujours la même chose. Hein. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. On n'y est pas, mais en tout cas, je pense que, je pense que si tu veux plus d'informations, il faut aller jeter un œil sur le site. Et puis, je pense que je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il euh, donne euh, le détail euh, des différentes euh, installations. Et euh, donc. Ensuite, euh, je retourne sur COP avec leur, euh, leur, euh, leur label, pardon, COP Natura Farm. Euh, cette fois, c'est toujours sur le, le site COP, mais avec le slash Natura Farm. Et donc, le label euh, de COP pour la viande et les œufs provenant d'un élevage en plein air et respectueux des animaux est le COP Natura Farm. Donc, euh, l'élevage, l'engraissement, l'abattage et la transformation doivent se faire en Suisse. Donc, c'est vraiment suisse. Les exploitations doivent fournir des prestations écologiques requises, conformément à l'ordonnance fédérale correspondante. Les animaux disposent de suffisamment de place. Tout la même chose, correspondant aux dispositions fédérales en matière de système de stabilisation particulière, machin, machin, sortie en plein air. Euh, donc, vous avez. Oui, l'animal peut bouger librement et aller prendre l'air s'il veut. Les aires de couchage sont recouverts de paille. Et oui, il faut que l'animal ait son petit confort. Aucun aliment pour animaux génétiquement modifiés ne peut être utilisé. Et dans les produits transformés, par exemple la charcuterie, l'utilisation d'additifs doit être évitée autant que possible. Donc pas interdite, hein évitée autant que possible. Seuls ceux précisés dans l'ordonnance suisse sur l'agriculture biologique sont autorisés. Donc, euh, je finirai euh, en parlant de l'IP suisse. Qui est euh, donc pour moi, c'est le label que j'ai le plus côtoyé, puisque euh, venant d'une ferme, mon père travaille avec le logo IP Suisse et il est donc, donc certifié euh, logo IP Suisse. Donc le site c'est IP Suisse, donc IP juste IEP, 3 fois et c'est donc le label de l'association IP Suisse pour les produits alimentaires issus de production intégrée. Donc les. <coughs> Excusez-moi. Les prestations écologiques requises par l'ordonnance fédérale sur les paiements directs sont fournies sur l'ensemble de l'exploitation donc euh, pour un paysan avoir des, des paiements directs c'est assez, euh, assez important de nos jours La production et la transformation se font exclusivement en Suisse y compris dans la principauté du Liechtenstein dans la zone franche qui entoure Genève et dans les zones frontalières régies par une convention internationale Des conditions minimales de détention des animaux de rente doivent être respectées tout procédé de sélection ou agent de production faisant appel au génie génétique est interdit. Le soja utilisé comme fourrage et dans d'autres produ produits pardon, animaux est issu d'une production durable. L'utilisation d'ancrées chimiques de synthèse et de produits phytosanitaires est limitée ou interdite. Et l'épandage de bout d'épuration est aussi interdit. Et donc, euh, <coughs> est-ce que, Geoffrey, j'aimerais quand même demander l'avis euh, à... Les ah, deux partenaires. Oui, ouais, volontiers. Bah, euh, Qu'est-ce que, est-ce que vous pensez que la plupart des labels sont fiables ou est-ce que vous avez des doutes quand euh, aux vérifications apportées, aux vérifications faites, je veux dire, euh, sur certains labels
1: Moi, je suis devenue très euh, pessimiste euh, dans ces sujets-là. Donc, j'ai un peu l'impression que on pense que c'est bien, mais comme c'est toujours des règles avec des oui mais, on trouve toujours après le moyen de jamais faire les choses bien parce qu'il y a toujours une faille et donc on exploite toujours les failles et, euh... et du coup voilà je pense que c'est quand même mieux de prendre quelque chose avec un label que quelque chose qui en a pas mais euh, est-ce qu'on peut tous leur faire confiance Pas sûr. Okay. Ouais, après c'est vrai que là ce que
0: tu as mentionné euh, du type euh, coop et micro je me dis que c'est quand même des très grandes boîtes alors... Euh... Je pense qu'ils ont quand même mis en place un système de contrôle. Ils ont quand même fait en sorte que leurs critères soient respectés. Après, ça peut être aussi les deux. C'est-à-dire que, comme disait Sia, il peut y avoir des failles un peu partout. Et c'est vrai que si c'est une grande boîte, elle ne peut pas non plus tout tout contrôler, même si elle, donne les elle a les moyens de se les donner. Enfin voilà, Je pense qu'il y aura effectivement toujours un peu des failles. Après, l'IP suisse, je crois qu'il est quand même réputé pour être très exigeant, mais du coup, euh, spécialement euh, contrôlé, quoi.
3: Après, oui, alors c'est vrai que les, je pense qu'on peut faire confiance euh, et c'est d'ailleurs leur, leur, euh, un des arguments principaux de cop et Migros, d'avoir des produits de qualité euh, préférer la qualité je veux dire, euh, au prix enfin, euh, ils essayent toujours d'avoir une, une, un rapport qualité-prix euh, le, le meilleur possible, mais ils essayent d'être dans la qualité par contre, moi, là où personnellement j'ai un peu plus euh, des doutes, on va dire, c'est sur les labels et, la belle, et qui parle de production euh, étrangère enfin typiquement les, les fair trade ou comme ça c'est tellement loin je veux dire nous on, nous on n'a pas les exploitations agricoles en Suisse euh, on passe devant quoi on voit que c'est pas euh, c'est pas des
1: pas des enfants qui euh, Oui voilà on des... voit ouais, que pas ouais, des enfants que, que, que
3: les animaux peuvent sortir ouais. mais euh, typiquement on sait pas du tout ce qui se passe on est on va pas souvent en Afrique je veux dire donc du coup euh, est-ce qu'on peut faire confiance à eux et uniquement se baser sur ce qu'ils nous disent ouais. parce que Typement, on voit des émissions où il y a des reporters qui vont là-bas et il y a des fois où, où la, la société ben, nous dit quelque chose et, et là-bas ils font tout le contraire. Quoi. Donc, euh...
1: Comme Nike, euh, où il y a eu beaucoup, euh, beaucoup de reportages en temps où justement ils disaient euh, Oui, c'est pas fait là-bas, c'est pas fait par des enfants, non, 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 non. Et qu'en fait, à chaque fois que des journalistes y allaient, bah, ils trouvaient des enfants en train d'assembler les chaussures. Et...
3: Oui, oui, c'est embêtant. Il y a aussi, les... je crois que c'était la production de production de café aussi qui n'était pas du tout réglementée en fait il y avait la corruption à tous les niveaux et du coup euh, les, les, les labels vérifiaient que, le, que les rapports mmh. et sur place ça se passait pas du tout comme ça donc voilà alors merci de m'avoir donné votre avis est ce que vous voulez encore rajouter quelque chose alors oui donc si vous avez envie de, de réagir de réagir euh, à ce que à nos à ah, nos chroniques, pardon, vous pouvez toujours, je rappelle, nous envoyer un message au 079 921 47 00. On se fera, on se fera pardon, un plaisir de les lire. Fréquence
1: banane. Other myths,
4: 30 seconds
3: to Mars. Et devinez qui c'est qui vient d'arriver, Mélina, qui a couru pour être à l'heure et qui, qui galère avec son micro, ça, ça va Mélina
6: Tout va bien Elle
3: est en train de chipoter parce qu'il y a un fil qui pend... En train de faire. <rire> Incroyable. Bon. Alors, elle, elle vous dit bonjour dès qu'elle est prête.
6: Voilà, donc c'est tout bon, on peut y aller. Alors, pour elle ma Elle chronique...
1: ne vous a pas
3: dit bonjour, mais c'est pas grave. Il faut dire bonjour, Mine.
1: <rire> Alors, pour. Pour les auditeurs qui, du coup, ne nous voient pas, Mélina a une tête en mode « Mais où est-ce que je viens d'arriver Laissez-moi tranquille !» Parce qu'en fait, vous ne savez pas, mais je suis arrivée il y a deux secondes et demie, donc. Hein.
6: Alors, du coup, bonjour à tous et merci de nous suivre en FM pour ce mois. Donc, je vais commencer, si Valentin, tu me le permets. Vas-y,
3: commence, mm -hmm. je te...
6: Alors, il est vert, il est particulièrement riche en bons lipides, il contient beaucoup de vitamines et de substances antioxydantes, il contribue à la réduction du cholestérol, il est bon pour la prévention des maladies cardiovasculaires et du diabète type 2, ses vertus sont vantées dans le monde entier, et surtout, c'est l'aliment phare dans des posts Instagram, hashtag healthylife, hashtag fit, hashtag sport... Est-ce que vous... L'avocat avez... Oui Et donc ce soir, je vous emmène au royaume de l'avocat, direction Michoacan, une région du... Pardon, de l'Ouest du Mexique, qui produit en moyenne 120 000 tonnes de fruits par mois. En 20 ans, la demande mondiale a explosé. Le Mexique est devenu le premier producteur au monde et ses exportations se sont multipliées par 30. Un business florissant qui rapporte plus d'un milliard d'euros par an. Miracle économique Pas si sûr. L'envers du décor est bien moins reluisant, puisque ce fruit super healthy qui booste l'économie locale est aussi la cause de bien des maux. Raquettes, désastre écologique, catastrophe sanitaires, l'or vert est devenu un vrai poison. L'explosion de la demande vire au cauchemar lorsqu'elle éveille la convoitise des cartels. Les narcotrafiquants sèment la terreur et n'hésitent pas à intimider, menacer, enlever, voire assassiner les cultivateurs et leurs familles pour toucher leur part du gâteau. En effet, les quelques producteurs réticents à payer la taxe de 10% sur leur vente se voient rapidement démembrés, la tête gisant sur le pas de la porte en guise de souvenir. Dans un pays gangrené par la corruption policière, cette violence a transformé de simples producteurs en membres actifs de milices. Armés jusqu'aux dents, ces hommes protègent leur culture. En plus de cette peur omniprésente, l'appât du gain est source d'un désastre écologique sans précédent. En 10 ans, 170 000 hectares de pain ont disparu au profit des avocatiers. Les cartels rachètent des terres et rasent des forêts entières pour y faire des plantations illégales. Les sceptiques diraient qu'il est préférable que les narcotrafiquants plantent des avocatiers plutôt que de la marijuana, alors qu'en réalité, l'un et l'autre déséquilibrent tout autant l'écosystème. Pour assurer la qualité du produit, des milliers de litres de pesticides sont vaporisés dans les plantations. Ces produits chimiques, pourtant approuvés par les autorités mexicaines, sont depuis longtemps interdits en Europe, déclarés beaucoup trop dangereux. Ils contaminent d'une part la nappe phréatique et d'autre part empoisonnent les travailleurs et les habitants, en plus de perturber le développement du foetus et de causer des cancers chez les enfants. Quelle est la réponse du gouvernement mexicain face à cette catastrophe sanitaire Eh bien, c'est la loi du silence. Cet omerta répond simplement au fait que l'avocat est la principale activité économique de la région, les plantations sont un business dans lequel faire de l'argent est prioritaire sur la santé des gens. Les conséquences de cette mode nutritive a donc des répercussions multiples sur le Mexique. Actuellement, le pays considère même l'idée d'en importer, car le fruit est tellement prisé qu'il est devenu difficile pour les Mexicains d'en acheter. Avec un salaire moyen de 80 pesos et le prix d'un kilo qui varie entre 60 et 80, le calcul est vite fait. Petit fun fact pour terminer cette chronique, le nom avocat dérive de avocat, qui veut dire testicule en langue aztèque.
3: <rire> testicule, réellement euh, donc, pourquoi tu enlèves ton casque
6: J'ai retour dans le casque.
3: Non, mais je voulais te poser une question, Melina. Mais je t'écoute. D'accord. Est-ce euh, euh, qu'il existe des labels pour l'avocat
6: Oui, bien sûr. Si vous les achetez, par exemple, à la Migros ou à la COP, vous pouvez euh, sans autre acheter ceux qui ont une petite étiquette. Après, <rire> ces étiquettes, elles ne sont pas réellement fiables. Donc... Euh...
3: Voilà. <rire> non, mais c'est parce que c'est le, le... Tout... ma chronique. Oui, que... j'ai
6: écouté, j'ai écouté. Et c'est vrai que, en fait, vous avez des caractéristiques qui sont différentes suivant les pays. C'est ce que tu disais, Iris. Mm -hmm. Et du coup, euh, ben, en fait, euh, mieux vaut privilégier des avocats qui viennent de pays plus proches que le Mexique. Mais là encore, c'est difficile. Donc, euh...
1: On a maintenant des... des avocats en Sicile.
7: Voilà, en par Sicile. exemple.
1: On, ouais. on commence à les planter en Sicile. Et donc, si vous allez au marché, euh, au marché à Lausanne vers Manor il y a un stand justement euh, sicilien et là maintenant euh, ils ont des avocats et qui sont nettement meilleurs, ça fait deux trois semaines qu'on qu en prend là et ils sont clairement meilleurs que ceux qu'on trouve à la Migros, à la COP où euh, deux fois sur trois euh, vous les ouvrez ils n'ont pas de goût, ils sont tout fibreux, ils sont tout noirs, vous êtes obligé d'en jeter la moitié voire de tout jeter. Euh... Donc voilà on commence un peu à faire ce genre de fruits euh, aussi plus près.
3: Mais est-ce qu'il est est qu y a des, des garanties sur les méthodes de production ou euh, c'est juste qu'ils sont plus proches et c'est déjà pas mal
1: Alors là, je pourrais pas te dire, euh, mais je pourrais me renseigner en demandant. Euh, je pense pas que les gens vont me mentir euh, en me disant euh, c'est bio alors que ça ne l'est pas. Mais, euh, mais au moins, effectivement... Euh, Ils font moins de kilomètres. Voilà,
3: ouais. c'est ça. Donc il y a déjà un impact euh, sur l'environnement qui est déjà bien... Euh... Bien inférieur, ouais.
0: Oui, et puis ils n'agrandissent pas la, la forêt d'avocatiers euh, au Mexique, quoi.
6: Puis après, oui, on peut ouais. espérer aussi que les plantations, parce que typiquement, au Mexique, elles sont à côté des écoles, et puis ils vaporisent les pesticides, ce qui, en fait, va directement sur les enfants. Et puis, euh, voilà, il y a des taux de leucémie qui sont en développement croissant depuis, depuis le boom économique de l'avocat.
1: C'est donc...
3: enfin. ouais, ah, super, super hein, <rire> hein. Vive l'argent hein.
1: Hashtag disaster <rire>
3: Bon, et bien sur ce, faisons une petite pause musicale histoire de se remonter un peu le moral. En
1: mmh. mmh. oh, fréquence banane C'est bon pour la santé.
7: Everything was going well No obligations I'd make a on a chill all day A coffee to take away I got my head done Should have been a lovely day Didn't end up way Puis là c'est trop parti en couille A d'abord eu la pluie La Lord Murphy a décidé d'enterrer mon brushing Un mec me demande son chemin Gentil, moi je le pas En fait c'était qu'un plan de drag. Ce qu'on m'a fait rater mon tram J'en profite, je passe à la banque Je laisse passer mes mémé Si seulement j'avais su qu'elle relèverait tous ses extraits de l'année Je l'aurais poussé and stuck in the automatic door One time Never give it up Two times For all the love I've got. Three for you Where are you? One time For the hips I got Two times shaking to the top Three for you I miss you too Thinking it would be okay With this direction Should have stayed in bed Netflix and tea Curled up in my bed We'll be better in my sweater Than be outside J'ai vite compris que c'était pas mon jour C'était écrit sur cet écran Que Murphy voulait ma peau Ce retrait est impossible Pour cause de solde insuffisant C'est Murphy qui l'a dit
1: avec la loi de Murphy sur fréquence banane.
8: Fréquence banane.
1: Alors on a dit qu'on parlait d'agriculture au sens large du terme, on est d'accord
3: euh, Alors oui, mais quand tu... quand tu dis ça, j'ai très très peur, mais...
1: Non, alors du coup, vu qu'on a dit qu'on parlait d'agriculture au sens large du terme, j'ai décidé de parler de la petite maison dans la prairie vous savez, cette série qu'EM6 a yes. tellement diffusé que leurs bobines et leurs fichiers vidéo doivent être complètement brûlés. Cette série que tout le monde connaît, mais que personne n'a vraiment regardée, à part quand elle a été diffusée pour la première fois entre 74 et 83. Donc, je vous rassure, j'ai pas regardé les 205 épisodes et les 4 téléfilms qui composent la série pour écrire cette chronique, mais j'ai déniché quelques fun facts et quelques trucs intéressants à son sujet. Comme ça, si une fois, par hasard, vous vous retrouvez dans une convention consacrée à Nelly Olson et compagnie, vous serez pas trop largué et puis au moins vous vous sentirez un peu moins bête. Alors, on commence avec un truc plutôt marrant. Euh, Michael London, qui joue Charles Ingalls avait l'habitude de se teindre les cheveux lui-même avec un produit qu'on trouve en grande surface. Euh, le problème, c'est qu'il a continué une fois que le tournage de La Petite Maison dans la Prairie a commencé et euh, en fait, le soleil de plomb de la Simi Valley en Californie faisait tourner la couleur. Donc il se retrouvait avec des cheveux couleur lavande <rire> jusqu'à ce qu'il accepte enfin qu'un professionnel s'occupe de ses cheveux. Je pense que toutes les filles euh, connaissent ce sentiment où t'as pas du tout envie de confier tes cheveux à un coiffeur et puis tu sors du coiffeur et es là, je savais que j'aurais dû me couper les cheveux moi-même, <rire> n'est-ce pas Absolument euh... <rire> Ensuite, alors s'il y a du drama amoureux dans la série, il y en a aussi euh, dans la vraie vie. Pas forcément du drama amoureux, mais du drama. Euh, par exemple, Melissa Gilbert et Dean Butler, donc respectivement Laura Ingalls et Almanzo Wilder dans la série. Euh, n'ont pas eu une relation très romantique euh, ils se sont mariés dans la série euh, Laura a 17 ans mais l'actrice elle n'en a réellement que 15 donc euh, elle est inexpérimentée elle n'est pas, pas du tout à l'aise pour tourner une scène un peu intime dans un lit euh, au final ça s'est mal passé et je crois que l'acteur lui a genre chanté une chanson avant, euh, avant le début du tournage et euh, il pensait que ça allait genre la détendre et en fait pas du tout, du coup ça s'est très mal passé et euh, depuis là, elle a exigé que les scènes romantiques entre elle et Dean Butler se limitent à des câlins et des petits bisous sur la joue. Euh, cette relation a d'ailleurs beaucoup questionné la production à cause de leur manque de romantisme. Contrairement à Lady Gaga et Bradley Cooper, par exemple, euh, on voyait que rien ne se passait entre eux. Tout à, <rire> Mais... à fait la même thématique. Hein. Mais au contraire, le couple de Nelly Olsen et Percival Dalton fonctionnait à merveille. La raison c'est que Steve Tyler était en fait gay, donc il n'y avait absolument aucune ambiguïté entre eux. Et du coup, ils ont profité pour s'embrasser passionnément, pour ne pas dire se rouler des grosses pelles pendant leur scène romantique, pour embêter en fait Melissa Gilbert, que ça dégoûtait au plus profond d'elle-même de voir. Euh, toujours dans le drama, Melissa Gilbert s'était beaucoup rapprochée de la famille de Michael Landon. Donc je rappelle, il jouait Charles Ingalls et c'était aussi le réalisateur de la série. Euh, les deux familles partaient même en vacances ensemble euh, mais quand London a quitté sa femme pour une maquilleuse 20 ans plus jeune que lui Melissa elle a complètement coupé les ponts avec lui tu m'étonnes alors je sais pas s'il y avait quelque chose en plus entre l'adolescente et, et le réalisateur mais je pense je sais pas, voilà, c'était peut-être sa figure paternelle elle a pas accepté enfin bref du drama quoi euh, mais il y avait aussi du drama à l'écran qui n'était pas du tout réel dans la vraie vie euh, dans la série, Laura Ingalls et Nelly Olson sont des rivales, elles se détestent, mais derrière la caméra, c'était en fait les meilleures amies du monde et euh, elles se liguaient toujours pour faire des blagues euh, aux autres acteurs du, de la série. Euh, même si on n'a jamais regardé un épisode de La Petite Maison dans la Prairie en entier, tout le monde connaît le générique ça va, avec la petite fille qui tombe dans le prairie, là. Oui, oui, oui,
3: oui, oui. Non, Non, mais je, je, ma mère regarde, en fait, et à chaque fois, j'arrive au générique, et je suis là, non, <rire> non, Moi, pas ai encore. Moi, j'ai les DVD pitié. à la
8: maison, si vous voulez, je vous les amène. Ah...
3: Oh, oui, on va se faire des séances, euh, <rire> séances réactions live euh, sur la petite maison dans la prairie.
1: Alors, tout le monde connaît ce générique, mais est-ce que vous connaissez l'histoire de la chute Alors, absolument pas.
3: Je suis sûr qu'elle n'a pas été faite exprès.
1: Alors, en fait, le personnage qui tombe, c'est la plus jeune des filles, Ingalls. Et euh, comme elle avait à peu près 3 ans... Euh, Ces deux jumelles de 3 ans, Rachel et Sydney Bush, qui jouaient ce personnage euh, à cause des lois sur le travail des enfants. Parce que chaque enfant de tel âge peut euh, « travailler » entre guillemets que tant d'heures à la suite. Euh, du coup, ils tournaient un moment avec une et un moment avec l'autre. Et euh, la scène du générique a été tournée justement à un moment d'échange, euh, où le réalisateur a dit euh, « bring the other one euh, ». Et euh, la maman des jumelles a dû réveiller Sydney. Euh, elle lui a rapidement mis des chaussures au pieds Et dans la précipitation en fait Elle lui a mis les chaussures dans le mauvais sens <rire> Donc au mauvais pied Et euh, bah, c'est pour ça qu'elle a trébuché en courant dans le pré <rire> Et, euh, et d'ailleurs pour la petite histoire les, les jumelles ont été créditées sous Lindsay Sydney Greenbush Et non avec leur vrai nom C'est triste Vous ne trouvez pas sa pire triste <rire> Moi enfin, je veux bien elles avaient que 3 ans Mais pendant 10 ans on a vu ce nom à l'écran Qui en fait est le nom de personne en plus
3: ah, donc en fait, elles ont aucune... C'est pas du tout leur vrai nom et elles auront aucun mérite pour euh, leur truc Bah je sais pour... pas.
1: Après bah, maintenant, enfin apparemment ça sait. J'ai trouvé cette info, c'est que logiquement, euh, logiquement on sait que, que c'était deux personnes, mais en tout cas à l'écran elles n'ont jamais été créditées. Euh, elles n'ont jamais été créditées comme telles. Bon, bon après, côté... ouais
3: vas-y. C'est peut-être pour protéger les enfants mm -hmm. aussi que. Peut-être. On choisit ça. Mais... Oh, mais.
6: tu peux jamais te la péter en disant ouais moi
1: j'ai joué dans la petite maison dans la prairie.
3: J'ai joué dans la petite maison dans la prairie quand j'avais 3 ans. <rire> elles <rire> ouais. elle peuvent se
1: la péter en disant qu'elles ont une double identité du coup. Mais oui. bon bref euh, Un autre truc qui m'a fait marrer C'est que dans un épisode Il y a une scène Où Laura pousse Nelly Sur une chaise roulante Sur une falaise euh, Nelly en ressort blessée Et elle a un plâtre au bras et en fait, le plâtre était véridique. Alors pas parce qu'elle est tombée de la falaise pour de vrai, mais parce que elle s'est blessée, en... elle s'était blessée en faisant du skate. Et donc du coup, ils avaient pris une doublure pour faire la scène, pour faire les plans larges et tout. Et elle, elle a tourné les plans euh, sur euh, sur la chaise roulante où on voit euh, où on voit son visage en train d'avoir peur. Et c'est là que ça devient marrant parce que donc la chaise était attachée à des cordes de sécurité. Euh, ils ont fait une première prise, tout s'est bien passé, bref, c'est film en train d'avoir peur. Et puis, euh, quand ils ont fait la deuxième prise, au moment où le réalisateur, le, le réalisateur pardon, a crié « action », un technicien a crié derrière « non, non, la corde est cassée euh, ». C'est faux, mais du coup, ils ont pu avoir une magnifique expression de terreur sur le visage de l'actrice, et je crois que c'est cette coupe-là qui a été écarté. <rire> c'est excellent. C'est typiquement le genre de truc que je pourrais faire si je me retrouve un jour sur un plateau. Mais, euh, mais le
3: technicien, ça, il a fait ça, des ça des... parce qu'on lui a demandé ou parce que c'est juste... Un... Ah
1: non, je sais pas, il s'est dit comme ça.
3: Allez, du, il a eu une génial. idée
1: tout d'un coup. Et euh, bah, pour terminer, euh, je vais rester fidèle à moi-même et conclure sur une anecdote sur la bouffe. <rire> euh, si en voyant des scènes, des repas peur. des Incas, vous vous disiez... Mmh, ça a l'air tellement bon, hein, ces petits repas concoctés par la maman Ingalls et tout. Et eh ben, vous allez vite changer d'avis parce que que ce soit du lapin, du bœuf, du poulet, enfin, quoi qu'elle annonce qu'il qu devait y avoir dans la casserole, euh, en fait, c'était du ragoût en boîte Dainty Moore. Vous savez, le truc bien dégueu, un peu genre les raviolis héros qu'on a ici, puis que tu manges à l'armée, tu <rire> vois. Euh, mais sinon, euh, Laura avait parfois droit euh, à du KFC dans sa lunchbox euh, qu'elle prenait à l'école. J'ai pas trop bien compris qu'est-ce que c'était censé représenter, mais bon, je pense que le KFC, on est tous d'accord que c'est quand même mieux que du ragoût en boîte.
3: Ah oui, oui, quand même, oui. Et
1: euh... Bon, après, Et donc, je sais voilà. pas
3: que, comment était le KFC à l'époque, mais.
1: Sûrement
0: meilleur que le ragoût. Sûrement meilleur que le ragoût. Ouais. Bon, réchauffer, euh, sûrement pas super. Hein. <rire> c'est un
6: peu comme de comparer des raviolis en boîte avec du ragoût en boîte, à mon avis. Ouais, voilà. Ouais. une énorme différence entre les
1: deux. Exactement. Et comme je vois la tête d'épité de Melina je vais vous en donner encore une. Vous voyez la tête de Nelly Olson avec ses petites boucles, pierre parfaite et pierre chou. Euh, ils ont essayé pendant longtemps au début du tournage de faire ça à ses cheveux. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient un ancêtre du boucleur qui était un truc en fer qui devait chauffer dans le four avant de pouvoir lui faire des boucles. Et euh, ouais, au a bout d'un moment, ils se sont avisés et ils se sont dit « Non, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué. » Et ils lui ont fait une perruque sur mesure qui, du coup, devait être fixée sur sa tête avec un anneau en métal et des sixtus en métal assez gros et tout qui lui rentraient dans la tête et souvent, du coup, lui coupaient la tête et elle saignait souvent de la tête à cause de sa perruque. Voilà, je m'arrête là pour la petite plaisante dans la prairie. C'est horrible
3: Des machins qui lui rentrent dans la tête.
1: enfin ouais, bah, les Sixtus, déjà les normaux en plastique, quand tu les mets dans les cheveux, ça fait mal. Donc euh, j'imagine bien que des gros Sixtus en métal... Euh...
3: Ah.
6: Le métier d'acteur était bien plus dangereux à l'époque que maintenant. En fait.
3: Exactement. Ouais, bah, ouais. Ça m'étonnerait même pas qu'il y ait eu des morts après tout ce qu'elle nous raconte.
1: Voilà. Et en plus, on a une musique euh, de conséquences qui arrive... Voici ACDC, « This means war
3: ». Fréquence banane, c'est aussi de la musique. <muches> de fréquence banane. Lamentable con.
1: Avec Offenbach c'était Party sur Fréquence Banane, il est 18h.
9: Fréquence Banane.
2: Il est 18h. 18h,
3: 19h. Micropolis. Alors, alors, je le répète encore une fois, mais, mais c'est pas 18h, 19h, c'est... Euh, 17h 19h parce que c'est le mois. Melina réaction. FM. Bravo. Ah Alessia réaction.
1: Non 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 non. Ben... Non. Ok d'accord.
3: <rire>
1: <rire> je je m'enjaillais encore sur euh, Offenbach.
3: D'accord ok. Bon bah c'est pas grave. Donc alors maintenant je... maintenant je vais vous faire une alors, c'est pas vraiment un quiz parce que j'aime pas trop la compétition. Moi, je suis plutôt un mec pacifiste, vous voyez. Oh il <rire> n'y a rien à gagner Non, je suis <rire> désolé, il n'y a rien à gagner. Non, mais on va, on va s'amuser un petit peu. Je vais vous donner des mots du lexique agricole et vous devrez euh, deviner, euh, deviner euh, une définition et, et on verra un peu ce que vous arriverez à m'inventer.
1: Je tiens à préciser qu'il y a genre 20 minutes, il m'a dit Ah, faudra deviner des mots. <rire>
3: Pas bah des oui.
6: définitions. Genre mmh. c'est un QCM, puis tu nous donnes trois choix ou... Non, non, ouais.
3: non, non laissez parler votre imagination. Je vous donne le mot, vous m'inventez bon. une définition.
0: Valentin, je suis dans ton équipe si jamais.
3: Non, parce que en fait, <rire> euh, a... en fait c'est moi le, le maître du jeu, tu vois. Et, et... et j'ai les définitions, donc ça marche pas comme ça. Bon, alors, qui, qui veut commencer bon, allez, allez.
0: On tente tous, parce tente que déjà qu'on n'arrivera on pas... Dis le mot, puis la première qui a une bon, idée... Alors...
1: Euh... Si un je vous oeuf. dis
3: alors normalement c'est facile. Si je vous dis un Andin, un Andin, non, non, vraiment aucune réaction. Pendant une
1: seconde j'ai cru qu'il disait Nanda et j'allais dire bah une station de ski. Non mais... non.
3: <rire> dans, dans le Mexique le agricole. Personne. Bon, ah,
1: bon nous déjà. C'est ouais, un, un animal, un, une plante, un
3: outil. C'est. Euh... Ok on te pose
1: des questions tu réponds par oui ou par non.
3: D'accord. Jusqu'à
1: ce qu'on se trouve. Est-ce que c'est un animal Non. C'est un outil. Non. C'est une plante
3: Alors, je vous, je vous donne un indice, ça se mesure. passe dans les champs.
1: Ah, ah c'est une... labouré Non Est-ce que c'est une machine
3: Non, c'est pas une machine, c'est une façon de mettre le fourrage.
1: Que bah, tu viens ah, de donner la réponse, c non C'est la façon de mettre non, de... Non, le, le
3: fourrage. Non, non, comment il est Faut vous deviner, comment il Mais est Mais
1: c'est faut... une
0: espèce de râtelier
3: non, c'est pas une, un objet. Bon, je vous donne la réponse parce que vous n'allez pas trouver. Alors, landin, c'est donc du fourrage fané et regroupé en ligne avant le passage des instruments de récolte. Donc, par exemple. C'est beaucoup
6: euh... de mots inconnus en hein, une définition.
3: <rire> Alors, attends. <rire> du, fourrage, du fourrage, tu vois ce que c'est
0: C'est la, la nourriture, genre du foin. Ouais,
3: voilà, le foin. Oui. D'accord. Ok. Fané.
0: Genre pourri. Sec.
6: Non,
3: genre séché, ouais, c'est ouais. séché. Regroupé en ligne, là, ça va. Genre tu fais des, des lignes de. Ok de
6: mais quel est l'intérêt de faire
3: ça et Bah en fait c'est parce ça que à après tu. Après t'as la
0: rouleuse qui fait une, une boîte une, boi... ouais, une
6: en boîte c'est juste. En fait
3: l'idée c'est qu'il il y a une machine qui passe qui prend le foin et soit euh, c'est en vrac et donc c'est juste une machine qui le prend comme ça qui le fout dans une benne je te simplifie un peu les choses hein. Ouais mais... j'ai
6: l'impression que tu me méprises là.
3: Non mais, <rire> non, mais je veux dire euh, mais je, je vois pas non, non pas mais. Je sais pas j'essaie de simplifier le truc et euh, ou alors c'est pour les mettre euh, en bottes une botte de paille, tu vois euh, ce que c'est oui, Ou une oui. botte de foin mmh. Et du coup, voilà, c'est pour que la machine puisse le prendre plus facilement.
0: C'était donc un andin.
3: Un andin, ouais A-N-D-I-N. Donc, alors, attention, celui-là, il est marrant. Un kaiboti
0: Ça, je sais, je crois.
3: <rire> c'est des,
0: des, des lattes, genre des lattes à tuiles en bois euh, disposées avec un espace entre elles et puis qui forment une... Euh, un un, un plateau comme ça pour que les animaux qui sont dessus, quand ils font pipi par exemple ben, ça passe dessous, ça les laisse un peu au sec
3: ben, eh, Bien joué, c'est exactement ça c'est un système de dalles perforées, ça peut être en plastique, métal ou béton, permettant l'écoulement euh, ben, gravitaire, donc comme tu l'as dit euh, des excréments récupérés dans une fosse souterraine bon ben, voilà. Ben, moi
1: qui pensais habiter à la campagne, je vois qu'il y a encore des gens qui habitent encore plus à la campagne que moi
3: J'habite <rire> dans une ferme, donc bon je <rire> peux pas faire plus que ça et euh, mais, mais je suis sûr que Mélina, ça va être totalement la définition, n'est-ce pas
6: Oui. Oui, oui, prochain, <rire> prochain. Laisse, laissez Iris participer. <rire> Parce qu'à
1: l'énexterplay. Ah, ça...
3: Donc, un chapon, c'est un animal. Je vous donne un indice. Est-ce
1: que c'est le bébé d'un animal
3: Non, c'est plutôt le papa.
1: C'est comme une euh, petite souris des bois. Des
3: non, chats. non, c'est... On trouve ça dans les fermes.
1: Est-ce que c'est gros Genre, si, bon, est-ce que va. ça a le gabarit d'une vache Non. Le gabarit d'un poney. Oh, non. Le gabarit gabar chien.
3: Ah, on s'en rapproche, on s'en rapproche. C'est à des plumes. On se
1: rapproche, de chèvres ou de ah, lapins c'est genre un poulet, mais en plus gros.
3: Alors c'est... Bon, je vous donne la réponse. Ah oui, mais c'est pas un truc... une, autre...
1: une dinde. Non, non, non. C'est pas le truc, <rire> truc qui mange en France pour le réveillon
3: Euh, si, mais ah ouais. c'est... En fait, c'est un coq castré et engraissé. Donc on hum. appelle ça un chapon.
1: D'accord. Il y a besoin Donc... de réinventer des mots. <rire> <rire> Donc, un coq castré n'a pas le même goût qu'un coq pas castré
3: Alors, euh, ben bah oui, les... à part ça, les, les hormones, ça, ça influe euh, beaucoup sur la... la qualité de la viande.
6: Ok, mais biologiquement, oui, me... ils ont les mêmes gènes. Enfin, c'est le... la même espèce.
3: Oui, mais. Okay. Non, oui, 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 c'est juste le fait de les castrer pour les, les engraisser, ouais. D'accord. Euh, un cheptel. Un cheptel, normalement, vous avez sûrement déjà entendu ça, non non.
0: Bah moi, en fait, ça me dit quelque chose, mais je sais pas du tout où je machine entendu.
3: Non, c'est... Une
1: façon de faire les choses.
3: Une façon de faire de regrouper les choses, on va dire. On ça dé... Des petits tas. Pardon Des petits tas. Non, mais en fait, c'est pour les animaux.
6: C'est quand on les rameute avec des bâtons.
3: Alors, euh... <rire> <rire> pas exactement, mais tu t'en rapproches. Donc, le cheptel, c'est la quantité totale d'animaux présents sur l'exploitation. On appelle ça le cheptel. Ah.
1: <rire> Donc genre vache, chèvre, ouais, chien... La et
3: totalité de, des animaux présents, c'est le cheptel.
0: Donc il compte tous les yeux, puis ils divisent par deux
3: Ouais. <rire> oui, en soi, oui.
1: Merci Iris pour ce moment de logique. On va des choses compliquées quand on peut les faire s'assurer. J'ai l'impression que tout le quiz, c'est ça. Donc La différence suis... entre les gens à l'EPFL et les gens en ouais.
3: lettres. Hein. <rire> <rire> ça, <Vous> ça part <rire> sur un drama clash, attention. Mélina est vénère, elle va taper Alessia, attention. Non mais en lettres, ça comptait
1: genre Mélina et moi. Mais quoi? En lettres, ça comptait Mélina et moi et. Le PFL, ça comptait vous deux. Ah oui,
3: oui, oui, d'accord, ok. Donc, ok, ouais, elle oui. ne peut pas non, être Donc, next, moi compliqué.
1: Bref, compliqué.
3: Un conchiliculteur.
1: Donc, c'est une qui personne. qui des
6: coquelicots.
3: Et alors, non, pas les C'est, Il s'occupe d'animaux. Des cochons? Non. Ça pas... dit le mot. Un conchiliculteur. Attention, elle est en train de faire parler des ses gochilis. racines. <rire> bah, oui, mais qu'est-ce que c'est avec des cochons
1: Les <rire> Non,
3: non les alors, c'est dans l'eau
8: euh, C'est genre des
1: têtards Non, non euh, C'est les poissons japonais là qui coûtent genre 100 000 balles
3: <rire> Les, les carpcoïs, non, c'est pas ça. Bon, ce sont les personnes qui élèvent des coquilles, donc euh, genre les huîtres ou les moules.
6: On peut pas faire, genre, qu'est-ce que c'est la définition de foin
3: <rire> <rire> Et non, bah non, ce serait trop facile c'est pas drôle sinon bon,
6: Pour l'instant Il euh, y a une seule personne Qui a trouvé un seul mot hein. euh, Ouais plus. Ouais
3: mais bon Je croyais que vous aviez vous Que vous aviez un peu plus De vocabulaire quand même euh,
0: oh Le premier mot C'était un andin C'est juste Ouais Ok
6: D'ailleurs D'ailleurs Je tiens juste à dire Que c'est pas Un Andin Mais c'est bien Un andin Quoi Ton mot toi, dis le
3: Le mot c'était Un Andin Donc euh, un Andin <rire>
6: C'était bien ce que Ok, autant pour moi. <rire> D'accord.
1: Ça sent le clash sur les accents.
6: Andin. Non, mais parce qu'on me dirait que tu dis un et puis après nandin. Genre oui, oui c'est ah, pour ouais, ça je que j'ai dit nanda. Voilà, mais D'accord, excusez-moi. Un
3: andin. Mais il n'y a pas de vache, donc normalement j'ai le droit de faire la liaison. Hein.
6: Oui, 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 non, mais c'est question -ce que de précision. En fait <rire>
3: Excuse-moi alors. Allô. Euh, je vais essayer de vous en faire un facile là. Une génisse.
6: Ah, c'est la femme de la vache. Mais avant <rire> la de La femme de la vache. C'était chou C'était <rire> chou, ça
3: <rire> alors ah, bah ça, je crois que t'as... <rire> je crois que t'as... Le...
6: Le... C'est genre entre le veau et la vache. <rire> oui, mais, mais genre... ça peut pas être alors, la
0: femme de, de la vache. De la
1: vache.
3: Oui.
0: Oui, mais... toi, toi, tu, tu proposes <rire> le, ma... le mariage euh,
3: homosexuel les pour,
0: pour les animaux euh...
3: aussi. <rire> ouais, <mais c> <rire> mariage pour tous, ça englobe aussi les animaux. Je vois pas non, où mais bon, est bon, le problème. C'est
6: entre le veau et la vache. Ouais
3: C'est le nom que... donc C'est le jeune bovin femelle qui n'a pas encore eu de veau. Donc... À partir de son premier veau, ça devient une vache. Donc, c'est juste, bravo Et en plus, elle a été très réactive. Euh, donc, je... des cornadis. Alors ça, je pense... je pense que ça allume aucune lumière. Donc, je vous aide, c'est un système que l'on utilise quand les animaux mangent. Là, ah, c'est là
6: où ils ont la tête coincée dans les barrières pour ne pas manger chez le voisin
3: Ouais, exact, c'est ça. C'est donc... Euh... Une barrière permettant le passage d'une tête d'animal pour euh, l'alimentation ou immobiliser les animaux.
1: Le visage de Mélina vient de <rire> s'illuminer.
3: Yes, elle a réussi quelque chose. Bon, ça, normalement, c'est une unité de mesure. Donc ça, vous devriez connaître. L'hectare. Un hectare. un
1: oui. kilomètre par un kilomètre
3: Donc c'est... Euh, non, non, non c'est un peu moins. 100 mètres sur 100 mètres Exactement, ouais. 100 mètres sur 100 mètres.
1: Ah, ça fait 1 kilomètre euh, carré
3: Non, ça fait non. 10 000 mètres carrés. 000...
1: Ouais. 100 fois 100. 10 km carrés Ouais.
3: Non, euh. 10 000 mètres. 10 000 mètres carrés, ouais. 10
1: km
0: Non, non, mais du coup, tu peux pas mettre les carrés comme ça, euh, Mélina. C'est pas Mélina. C'est pas Mélina. <rire> euh,
6: Alicia <allez
1: -y. rire> oui, mais si ça fait 10 000 mètres carrés. Mais tu dois rajouter. Tu, tu, tu comme es... c'est des carrés, tu dois rajouter 2 zéros. 2 zéros Oui, mais si c'est déjà 10 000 mètres carrés et 10 000 mètres, on peut pas convertir des 10 000 mètres Bref, non. on parlera bon, de 100 <rire> ouais.
3: euh, Oui, bon, bref.
1: Ça m'a angoissé. Il y a eu trop grave. de chiffres déjà. De
8: bref. <rire>
3: Un, petit, un, un mot rigolo, c'est un peu comme, euh, comme le conchiliculteur, sauf que là c'est l'héliciculteur. Je ne sais même pas vraiment comment le prononcer. Celui qui
6: plante des éoliennes.
3: Il <rire> vient les arroser tous les jours. Ouais,
0: j'ai dit exact.
3: Non, alors. Euh, le mot. Héliciculteur. Donc ça se passe sur terre cette fois. C'est des Est -ce petits. Est-ce qu'il plante quelque chose Non. Est-ce s'occupe
1: est... d'animaux Ouais. Est-ce qu'ils s'occupe d'animaux d'un gabarit d'un cochon plus petit des lapins non encore Est plus est-ce que c'est des animaux tout doux
3: non genre non, non, non. les poussins non 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 on raisonne beaucoup... les mammifères les poussins sont beaucoup trop glamour par rapport à la définition est-ce
1: qu'ils sont mignons les animaux N non
3: enfin ça dépend ça dépend trapeau. de toi c'est dans le même genre Des grenouilles avec une coquille des escargots, des escargots. ouais exactement c'est donc des personnes, ils ont des escargots. Alors, je crois que certaines personnes trouvent les escargots mignons, mais moi je m'avance pas sur le sujet. ils ont
6: des petites antennes.
3: <rire> ouais, voilà, les petites antennes. C'est très bien l'escargot. Donc, euh, euh, est-ce que vous voulez que je continue ou j'abrège vos souffrances De
6: toute façon, j'ai gagné, on peut s'arrêter. En facile. Ouais, c'est En facile. Un dernier facile pour
3: Euh. Là. Un Vera. Allez, un Vera. Un Vera soit. Non. <rire> Bah en fait, moi, c'est des mots que j'ai entendus toute ma vie en tant que fils d'agriculteur. C'est vrai
0: que nous, on ne les a pas entendus. Tout
6: <rire> ouais, ouais.
3: Bon, allez-y, allez euh, posez les questions. Pas, pas moi,
0: ça me fait penser aux portes de grange, mais...
3: Non, 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 ça... du tout, c'est un animal. C'est uh, du même style que, que le poulet d'avant, là. Ah.
1: C'est un poulet, pas castré, non, non, mais du coup, pas engraissé. C'est en un poulet
0: est pas qui un fait poulet, du coup, bodybuilding. C'est coup, la même <rire> idée. Alors, est-ce que
1: c'est les cochons Ouais. ouais c'est un cochon castré
3: alors, non, il est... Non, <rire> pour le coup... C'est <rire> un porc
1: sans pâte. Un porc sans pâte Bah comme ça, ça doit ramper, comment faire <rire>
0: <rire> Non, mais
3: c'était juste non, un... non,
0: non. Quand, quand il est engraissé, on dit qu'il servira. Non, alors en fait, c'est
3: un porc mal reproducteur.
0: Ah, ok. <rire> Super.
3: Mais, mais... mais Lina, vas-y, réagis. Quelles sont tes réactions
6: c'est très bien que les agriculteurs euh, augmentent le volume de mots dans la linguistique
3: française. Ça, ça pue l'ironie un peu. Hein. Non. non, du tout. Ouais. J'ai du mal d'y croire, mais bon. Donc voilà, c'était mon, euh, mon petit quiz sur les lexiques euh, agricoles.
0: Mais comme ça, on est prêt pour trouver l'amour dans le prix. Euh. Ouais, <rire> voilà.
3: On va vous inscrire euh, pour la, la prochaine, euh, prochaine saison. Et bon, ben bah, voilà. Est-ce que quelqu'un veut, veut me partager euh, un mot de vocabulaire que je ne connaîtrais pas. Pourquoi est-ce que personne ne réagit bizarre. Non, ça va aller. Bon, alors petite pause musicale. Quelle sera la prochaine musique
1: On écoute Oasis avec Wonderwall.
2: Fréquence banane.
3: Qui frais, quand ce banane.
0: Alors, c'est à moi de vous parler des potagers scolaires. L'idée est de donner aux enfants la possibilité de cultiver une parcelle de jardin potager sur le site ou à proximité des écoles et des structures pré- et parascolaires. Alors, des potagers urbains implémentés sur le moindre mètre carré de terrain vert dans nos villes goudronnées, je trouve que cette idée est très prometteuse. Il est vrai que c'est une bonne partie, un effet de mode assez important, mais l'intérêt pédagogique est tout aussi présent, je trouve. Ça permettrait aux enfants et ados de jardiner eux-mêmes à l'extérieur d'apprécier la saveur des produits frais et locaux, de voir en vrai le cycle de vie des fruits et légumes qu'ils doivent de toute façon apprendre et comprendre. Il pourrait aussi... Il pourrait ainsi découvrir et pratiquer un mode de culture simple à mettre en œuvre et productif tout en apprenant plein de trucs cool sur les plantes en général, à appréhender différemment la nature autour de nous. Surtout que jardiner, c'est toute une histoire et franchement, je regrette un peu qu'on ne m'ait jamais appris sérieusement. À l'école, ça m'a l'air d'être un assez peu l'endroit en fait pour acquérir les bases. Parce qu'on peut aller très loin dans l'art de cultiver la terre. Dans un vrai potager, pour le peu que je connaisse, hein. il y a de nombreux stages différentes dont la difficulté varie beaucoup aussi. Chaque élève ou groupe d'élèves pourrait ainsi participer selon ses capacités et son envie aussi. Je me rappelle avoir planté des haricots dans un mini-pot à l'école enfantine. Chacun des 26 élèves avait sa petite graine qui l'arrosait beaucoup trop, mais qui finissait par pousser quand même, pour la plupart, sous la forme d'un cheveu raplapla vers fluo. Après, les plus habiles, ils avaient même un petit début de légumes, une sorte de microcosse contenant un quart de gousse, enfin bref, rien à manger, et pas vraiment de motivation Puisque dans son petit pot, la graine ne deviendra jamais un plan de haricots. Bon, ici, les, les élèves des différentes classes y collaborent à une même tâche, dans un grand potager commun à l'école. Et même plus, le, le jardin, il continue de se développer au départ des plus grands, qui prennent aussi conscience de la richesse qu'ils laissent au prochain. Il y a aussi des avantages pour la motricité, puisque le maniement des outils est un apprentissage en soi. Le jardinage est aussi un excellent moyen de faire découvrir les aliments de la case verte de la fameuse pyramide alimentaire enseignée aux enfants, souvent composée de carottes, petits pois et salades. Elle pourrait présenter des alternatives tant aux enfants qu'aux parents. Selon la saison, les enfants et ados d'ailleurs euh, seraient au courant de ce qui pousse et donc euh, Ils seraient donc sensibilisés à la provenance plus ou moins lointaine des fraises de février. En ce sens, euh, l'école, de nouveau, ça me semble être un bon endroit pour en fait discuter de ce genre de problématiques parce que c'est aussi en, en manque de connaissances, même si c'est surtout euh, pas du gain, qui cause euh, le transport incroyable euh, de ces fruits et légumes. Étant donné que l'école à la forêt a déjà beaucoup de succès en Suisse allemande et fait son entrée dans les premiers degrés primaires romans, je pense que les potagers y pourraient amener encore quelque chose de plus. Donc une sorte d'autre une autre dimension... Euh, au partage de la nature, parce que tout en restant dans le respect et la compréhension de la nature, l'approche pragmatique d'en tirer profit, elle me semble très justifiée euh, dans ces périodes d'urbanisation et tout ça. Et encore plus, euh, encore plus logique, quand on entend partout parler euh, d'améliorer la gestion des ressources, de cultiver dans tous les coins de rue, ben, il faut former des jeunes qui puissent bien utiliser ces plantations publiques à mon avis. Par contre, évidemment, il euh, y a l'aspect pratique euh, de euh, toute cette histoire, pour implémenter un potager scolaire, il faut bénéficier soit d'une surface de terre cultivable, soit d'un emplacement pour carré de potager, d'un financement. Il faut décider quelles personnes seront responsables de l'entretien, donc jardiniers, conseillers, enseignants, enfants, parents, peut-être même, bon, y compris pendant les vacances scolaires. Donc, euh, puis c'est d'ailleurs là que ça rapporte beaucoup. Donc, ouais, il y a quand même un peu euh, des, des petits soucis un peu administratifs comme ça qu'il faudrait quand même mettre en place. Il est évident qu'organiser les récoltes n'est pas simple non plus parce que cuisiner tous ensemble prend beaucoup de temps sur le, le temps de cours. Mais euh, répartir les fruits et légumes crée certainement des tensions parce qu'on ne sait pas qui prendrait quoi. Tu prends une aubergine, je prends une courgette et puis euh, tu attends les fraises euh, dans longtemps. C'est sûrement difficile à gérer aussi. En même temps, ne pas laisser les élèves profiter de leur, cu de leur culture ne semble pas ni les motiver ni valoriser le travail fourni. Ouais, là, je, je suis assez pour, mais je, je sens qu'il y a quand même pas mal de problèmes à, à régler. Plusieurs écoles euh, ont, par contre, déjà fait l'expérience d'un potager. Par exemple, pas loin d'ici, euh, l'école primaire des Berges de Vessy à Genève et de Valenci dans le canton de Vaud. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais chez eux, ça a plutôt été euh, un succès, même si je ne sais pas du tout comment ils ont décidé de partager leur récolte. Alors, je ne sais pas si vous avez de l'expérience un peu là-dedans, ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt pour, franchement, essayer de développer ça euh, pédagogiquement. Je pense c'est intéressant.
3: Alors, moi, je dirais que, euh, oui, des, des potagers, euh, c'est très bien, mais pourquoi pas faire ça chez un paysan du coin Bon, après, si c'est en pleine ville, ça peut être un peu plus compliqué, mais faire euh, organiser plutôt des sorties deux, trois fois, aller voir, euh, aller voir chez le paysan comment ça se passe, euh, chez un jardinier potager, que sais-je, ou bien alors euh, faire... Euh, tu parles du, du problème lié à l'entretien du, du carré euh, potager. Ben pourquoi pas faire ça dans un soit dans un potager qui existe déjà, et puis comme ça, le, euh, je pense que ça ne dérange pas de faire... Euh, un Potager de 2 mètres carrés chez, chez quelqu'un qui en fait déjà euh, son métier. Quoi.
6: Euh, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que c'est une bonne chose qu'ils le fassent à l'école et pas juste aller visiter chez un cultivateur. Parce que comme ça, ça leur permet de leur apprendre que c'est à la portée de n'importe qui et que même plus tard ou même chez eux à la maison, ils peuvent eux-mêmes eux faire un petit jardin, même si c'est planté 4 carottes et puis 2 pieds de tomates, qu'il euh, y a vraiment une production qui peut être locale et qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller l'acheter chez un producteur. Après aussi, qui pourrait faire pour euh, comment partager cette, ce, ces, ces légumes qui poussent, c'est peut-être l'utiliser pour faire les repas, je sais pas de midi à la cantine par exemple, ou en fait ça réglerait le problème de ah mais toi tu prends des courgettes, moi j'aimerais mieux les prendre moi, enfin et en fait de faire leur repas de midi avec ce que eux-mêmes ils ont planté. Mm -hmm. Après il y a une question de quantité, je pense c'est un peu plus compliqué que ça, mais euh, c'est une bonne idée. Ouais.
3: Toi tu tu je rebondis sur ton, ton rebondi. Euh, moi je pense que c'est au contraire c'est plutôt pas mal de montrer que dans les environs proches, il y a des gens qui le font et que les légumes ne viennent pas tous du fin fond de la Suisse ou alors même euh, ils viennent d'ailleurs donc ça montre qu'il y a des productions qui sont juste à côté il euh, y, y a de plus en plus de, de potagers urbains, de, de permaculture en ville et qui sont ouverts à tout le monde, bon après je sais pas je, je sais pas quel est l'état de, de, de enfin, la, la population des, de, ces, de ces jardins euh, dans les villes suisses
6: ouais, Mais ça donne justement envie de faire si tu vas juste voir, ouais. peut-être ils, 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 ils arrivent pas à... Enfin, c'est comme si tu les, tu, tu les dépersonnalises de la chose et tu dis « Ah, lui, il fait des légumes » parce que lui, c'est un maraîcher. Ah et ouais. Et lui, il va pas dire « Ah, moi, je peux faire des légumes aussi, même si moi, je suis pas maraîcher. Enfin, » Je
1: pense ouais. aussi que le fait que tu le fasses en sortie, t'es dans un tout autre état d'esprit quand t'es petit, entre faire une sortie et puis faire quelque chose... Qui va dans rester. Le, ...dans le cadre de, de tes cours parce que tu sors, déjà, peut-être tu vas t'arranger pour pas y aller... Euh...
6: Et puis c'est la fête quand tu
0: fais la
3: sortie scolaire. Ouais, voilà. Enfin, ouais, ouais. Ouais, Après,
0: par contre, le terrain, ça, je pense que c'est une bonne idée d'introduire ça quand même. C'est que le terrain, de toute façon, il n'y a pas toutes les écoles qui ont un petit terrain à côté. Et ça, c'est vrai que ça, ça se pourrait. Ça, dans certains cas de figure, je pense que c'est même très intéressant d'avoir euh, un, 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 un petit quartier euh, sur, euh, sur un terrain agricole maintenu par quelqu'un mais qu'ils soient alors complètement détachés en fait, de cet agriculteur. Les élèves, ils vont juste parce que là, il y a un peu de... Voilà, puis ils disent coucou à l'agriculteur quand ils sont là. Et puis éventuellement, lui, il est aussi payé pour entretenir euh, dans les temps morts. Mais que ce soit eux qui aillent pour faire eux-mêmes.
6: Après, que...
3: après, oui, c'est vrai que ça pourrait être euh, une solution entre deux, mais il y a le problème de la distance aussi.
6: Juste pour terminer là-dessus, à Lausanne, ils sont en train de développer un projet pour faire des potagers sur les toits des écoles. Mmh.
3: Ah ben bah voilà. Non, voilà, c'était bah, ça, ça rebondit sur ce que je disais. Ça, ça se fait de plus en plus dans les ouais, villes des maintenant. Alternatives. Les alternatives. Ouais. Il y a même des ruches parfois qui sont en, en ville pour ouais. euh, la diversité. Bon après ça, j'avais
0: entendu bien. que c'était, il y avait des des problèmes parce que c'était du coup les abeilles des villes plus grosses ou je sais pas quoi qui prenaient le, le dessus un peu sur les abeilles sauvages. Je crois que y ah, y a ouais, les, les ruches, ouais. il faut en mettre, en mettre c'est bien, mais trop tout d'un coup, ça fait un peu. Euh...
3: Oui, alors, une petite il guerre! Faut, il faut regarder avec la biodiversité. Guerrette,
0: voilà, guerre des petites abeilles. Mais enfin, très bien s'il y a des potagers sur les, ja les toits des écoles. Mmh. Bah, merci beaucoup.
3: Et puis, euh, je pense que. Est-ce que, Est que quelqu'un veut rebondir, euh, oui, rajouter une petite remarque? Je
1: pense une, peut une musique
3: maintenant. Bah, alors allons-y, lançons une musique.
1: Je vous propose d'écouter Pink avec
8: Try.
3: Fréquence banane! Et maintenant, Alessia va nous faire sa petite chronique. Euh, Mili, euh,
1: pourquoi, Pourquoi <rire> tout le monde confond les noms mais je sais pas, mais <rire>
3: je, 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 je suis non, désolé. Non, c'est moi
1: qui fais ma chronique maintenant.
3: Du coup. <rire> je suis désolé, Mélina, mais c'est à cause d'Iris, elle m'a perturbé. Mais si tu ne hein.
6: peux pas m'entendre, euh, tu peux me couper mon micro, ce hein, sera plus efficace. <rire> Alors, je non, me Non, c'est pas coup. ça,
3: mais... Si désolé. je
6: vous dis permaculture, vous pensez à quoi Bobo qui mange des graines d'avoine Futur de notre alimentation Délire d'étudiants en géosciences Mode de consommation responsable Révolution de l'agriculture Vous pensez certainement quelque chose. Que vous vous y connaissiez ou non, la permaculture a su se frayer un chemin dans votre thèse. Avec le film Demain, avec les pages Facebook, avec les articles dans les journaux, avec les vidéos en ligne et avec bien d'autres, cette alternative fait parler d'elle. Mais qu'est-ce que c'est exactement Comment ça marche Quel est le but Et qui peut faire de telles cultures Cette dernière se base sur 12 principes Imaginé par David Holmgren, cofondateur de la permaculture avec Bill Mollison, dans les années 70. Les principes sont les suivants. Observer et interagir, capter et stocker l'énergie, obtenir une production, appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction, utiliser et valoriser les ressources et les services renouvelables, ne produire aucun déchet, une conception des grandes structures au détail, intégrer au lieu de séparer, utiliser des solutions lentes et à petite échelle, se servir de la diversité et la valoriser, utiliser les bordures et valoriser la marge, être inventif face au changement. Ces principes évoqués, on se rend bien compte que cette méthode vise à permettre aux individus de concevoir leur propre environnement, plus autonome, plus durable, et donc permettrait de voir émerger une société moins dépendante des systèmes de production et de distribution à grande échelle. Cette conception de l'agriculture s'est développée dans le but de créer des systèmes agricoles stables car il y a une utilisation toujours plus croissante des méthodes agro-industrielles qui détruisent et empoisonnent l'eau et la terre, réduisent la biodiversité, etc. En bref, l'utilisation de machines, de pesticides, d'organismes génétiquement modifiés tue notre planète petit à petit. Holmgren définit la permaculture comme, je cite, « la conception consciente de paysages qui mime les modèles et les relations observées dans la nature visant à obtenir une production abondante de nourriture, de fibres textiles et d'énergie pour satisfaire les besoins locaux. » Les concepts clés étant conscience, production abondante et besoins locaux. Comment ça marche La permaculture peut être perçue comme un retour aux traditions, un retour de l'homme en harmonie avec la nature. Pour ce faire, elle promeut l'association de diverses plantes, c'est-à-dire que sur la même parcelle, vous pouvez planter des asperges et des fraises, ou encore des oignons et des tomates, voire des mange-tout et des choux rouges. Le cultivateur cherche une synergie entre plantes qui vont toutes s'entraider, que ce soit par la fertilisation des sols, l'apport d'ombre, la protection contre les nuisibles, etc. Ce mode de culture permet de planter plus sur moins d'espace, de gagner en productivité, d'utiliser peu de ressources énergétiques et d'interventions humaines, le tout en enrichissant la terre. Le labourage est à éviter, il suffit de recouvrir le sol de paille pour la garder humide. Plus besoin d'arrosage et surtout, c'est l'environnement parfait pour les vers qui vont labourer la terre et rendre le sol sain et fertile. Les plantes sont capables de survivre sur des pires terrains avec très peu d'arrosage. Il suffit de les laisser pousser sans rien faire, sans tailler, sans traiter. Pas d'engrais et pas de pesticides, les plantes s'adaptent à leur milieu et, de génération en génération, elles deviennent plus résistantes. L'objectif de la permaculture est de favoriser un écosystème stable et le laisser vivre seul, tout ce qui vient de la terre retourne à la terre. Mais cette pratique est tout de même longue d'être destinée aux paresseux, car elle nécessite un travail énorme en amont. Et dans notre société, où les gens manquent de temps, il est difficile d'imaginer une petite parcelle de permaculture dans les jardins de chacun. Il faudrait un vrai crash de notre société, pour observer un tel changement, ou alors un support politique, une mise à l'agenda de ces problématiques serait essentielle. Pourtant, en rentabilité, la permaculture est bien au-dessus de l'agriculture classique. Être à l'écoute de la terre permet de multiplier par 10 la productivité des sols. Alors pourquoi Mosanto est-il toujours aussi populaire
3: euh, Est-ce que, une... est que je peux te poser une question Pardon, je bégaye un peu. Euh... Est-ce qu'on peut vivre, euh, par exemple, un agriculteur passe... Euh, du coup on totalement à, euh, à la permaculture, je veux dire. Est-ce qu'il peut en vivre
6: Alors justement, c'est une question super intéressante. Il y a Claude Bourguignon qui a fait euh, une vidéo euh, sur la microbiologie des sols et qui disait que de nos jours, ce qui est compliqué, c'est que pour un agriculteur, de passer de l'un à l'autre, c'est extrêmement difficile puisque nos sols, ils sont contaminés par les pesticides et en fait, ils sont tous morts. Les, les, les grandes firmes euh, qui vous vendent des produits, ils ont fait des choses très intelligentes, c'est qu'ils vous vendent des grains, ils vous disent, voilà, ça, ça a, ça a besoin de peu d'eau. Vous mettez peu d'eau, après ah ça ça sèche. Alors attendez, on vous vend une autre plante qui est résistante, qui en fait est la même plante que vous aviez au départ mais que vous avez tué pour mettre son autre plante. Et puis après, en fait vous vous retrouvez avec le même produit mais qui peut pas survivre sans un apport de pesticides ou un euh... bien sûr. Et en Exactement. plus quelque
3: chose d'autre qui est très bien, c'est qu'ils font des graines non renouvelables. Enfin c'est-à-dire que Absolument. tu peux pas reprendre ta récolte pour planter ton champ euh, la saison après.
6: Voilà c'est ça. Donc un agriculteur c'est vraiment difficile pour lui du jour au lendemain de passer à autre chose, mais c'est quelque chose qui peut se faire petit à petit sur des petites parcelles de terre. qui puis... D'année en année, en fait, il agrandit sa permaculture Mais par rapport à l'agriculture. C'est comme
3: un, un agriculteur qui veut passer au bio. Il doit euh, avoir un avoir un, euh, un, proce un oh, désolé un processus, de, Pro de transition. Un processus de transition, c'est-à-dire qu'il doit déjà passer au bio pendant deux ans, mm -hmm. sauf ah, qu'il reçoit toujours... Il fait sa terre,
6: en fait, aussi. Pardon parce qu'en fait, quand tu passes euh, au bio, ta terre, elle est toujours... Oui, oui, et justement, les,
3: les, les agriculteurs qui passent au bio reçoivent les prix euh, normaux parce que pendant deux ans, parce que ces légumes et tout ça sont vendus en tant que produits non bio parce qu'il y a encore plein de pesticides et il faut à peu près deux ans avant en arriver à un niveau euh, à peu près euh, normal. Et euh, je voulais savoir aussi, est-ce que d'ailleurs les paysans qui font de la permaculture sont-ils considérés juste comme des paysans bio ou ils ont un autre statut
6: Alors Je sais que ça dépend des pays et pour la Suisse, je ne suis pas sûre. Il me semble qu'il n'y euh, a pas noté permaculture. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est aller vendre dans des marchés. Par exemple, le marché de Lausanne. Et là, c'est du bouche à oreille et puis, euh, en fait, vous pouvez acheter vos légumes chez un cultivateur où vous savez qu'il fait de la permaculture. Mais ce ne sera pas noté comme étant de la permaculture donc, dans les supermarchés. Donc,
3: la grande production ne vend pas des des, euh, des labels euh, permaculture par exemple, c'est vraiment euh, local, euh, après, petit marché. après je
6: pense que ça nécessite un renseignement où vous pouvez peut-être voir que ce légume-là est marqué comme bio et en fait il est en plus d'être bio, issu de la permaculture. Mais je pense que c'est difficile de faire ça euh, pour la COP et la Migros parce que vous savez jamais vraiment de quel producteur ça vient. Donc... Mais au marché, au marché, je sais qu'à Lausanne, il y en a qui font de la permaculture. Et par expérience, non. aller au marché, ça coûte clairement moins cher que ouais. la Migros à la COP. Et ils sont meilleurs, légumes oui. et fruits. Ah oui, ça c'est clair. Et ils sont de saison. Exactement. <rire> C'est les samedis et les mercredis. <rire> de, de
3: quelle heure à quelle heure euh, Tu nous fais un petit, euh, un petit planning des marchés euh, pour ah, la prochaine le émission Le
6: matin, en tout cas les samedis, euh, à partir de 8h, je suis jamais ouais. allé avant 8h, mais en tout cas à 8h jusqu'à 13h. Après, en fait, l'après-midi, ont... enfin, vers 13h, ils n'ont plus trop de légumes. Mais le matin, privilégier les matinées.
3: <rire> et euh, je veux juste rajouter un petit truc pour la fin. C'est vraiment, tu l'as dit, à la portée de tous, sur un balcon, on peut mettre un un petit bac de terre et ces euh, petites carottes, comme tu disais, c'est déjà euh, considéré comme de la permaculture. Alors
6: pour la permaculture, il faut que vous mettiez plusieurs légumes, en fait.
3: Oui, oui. Enfin, vous mélangez
6: ouais. les semences, en quelque sorte. Ouais, parce
0: qu'au fond, ce sera la seule différence avec du bio. puisque.
3: Ouais. Oui, effectivement.
6: Il y a des petits guides, il y a des petites vidéos qui expliquent comment faire sa propre permaculture, c'est super cool. Okay. Lancez-vous.
3: Lançons-nous Lancez, dans la permaculture et lançons surtout la prochaine musique. Jane
7: star Fréquence banane, euh, fréquence banane, euh, voilà, je ne sais pas quoi dire, mais c'est bien
1: On est toujours sur fréquence banane et on va jouer un petit jeu. Je t'ai préparé un petit question pour un champion. Et contrairement à Valentin qui fait des jeux sans enjeu, celui qui marquera le plus de points, je lui amène un petit dash au café Kawa la semaine prochaine.
3: Ah, moi aussi alors.
1: <rire> alors vous connaissez le principe de question pour un champion euh, je, vous, je commence à vous donner une définition Dès que vous avez trouvé le mot Vous le dites et puis bah, soit c'est juste soit je continue et Ça veut dire que c'est faux Vous avez environ 14 secondes On n'a
3: pas de buzzer
1: Non euh, <rire> vous n'avez pas de buzzer du coup Mais euh, vous avez environ 14 secondes pour trouver Et j'espère que ça va rester ouvert Vous êtes prêts oui. oui Ok alors c'est parti oui. Je suis un type de conditionnement, mais aussi un type de chaussure. Je suis jaune. Afin d'être confectionnée, il faut passer par un processus de coupe et d'assemblage dans ma forme finale. Je suis ronde et je traîne quelques temps dans les champs avant d'être entreposée.
3: Une je botte. Suis... Une botte de paille, yes une botte de foin.
1: C'est une botte de foin. Alors j'ai appris, par contre, que ce qu'on appelle tous communément une botte de foin s'appelle en fait une balle de foin.
3: Oui, on appelle ça une balle ronde aussi.
1: Et euh, ça peut peser jusqu'à 300 kg. cylindrique. Hein Excuse moi <rire> euh, Oui, mais on appelle même des balles de fond, des trucs carrés, je oui. crois.
3: Des bottes carrées, ouais.
1: Voilà. Alors, un point pour Valentin. Yes. Et on continue. Je suis un vêtement. On peut me porter ouvert ou fermé. Je peux être chic comme décontracté. Dans notre cas, je suis orné d'un motif géométrique. Je rends certaines filles folles, surtout lorsque je suis agrémenté d'une hache. Je suis un cliché, surtout chez les cow-boys et les Canadiens. On me ferme à l'aide de boutons la chemise. Euh, à carreau ch... Yes
3: Non <rire> De demi-point chacun, ça compte non,
1: pas. Alors, non, 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 non. Est-ce qu'on a des fans de chemises à carreaux dans la salle apparemment
3: euh, Fans euh, <rire> dans le sens d'emporter ou d'en voir
1: euh, Les deux.
3: Bon, personnellement, je trouve que ça va bien à certaines personnes, mais de là à en être fan... c'est euh... un
1: peu En anglais, il euh, y a maintenant un terme qui, qui euh, s'appelle « le lumbersexual », qui est en gros euh, un mélange entre un bûcheron et un hipster... Donc, genre un bûcheron qui s'occupe de sa barbe avec des petites lotions et tout. Euh, sauf que, bah, du coup, le gars ne sait pas faire grand chose de ses mains. Euh, J'y crois pas. Mais donc, voilà, c'est un peu le fantasme du bûcheron et tout ça. Et sinon, euh, la chemise à carreaux serait originaire en fait des, des régions celtiques autour de l'Écosse. Et euh, donc, ça vient du tartan. Et euh, bah, par exemple, aux États-Unis, ça serait un Écossais qui, au 19e siècle, aurait échangé ses tartans contre des pots de buffle dans le Montana. Et euh, bah ensuite, Hollywood s'est chargé d'en de, faire un objet emblématique. Euh, je vous ferai peut-être l'histoire euh, de la chemise à carreaux dans une autre chronique, mmh. dans une autre émission, mais j'ai parcouru un peu le truc et franchement. As c'est assez, assez crochet. Ouais, c'est assez intéressant comme histoire. Ah, peut Ça faire, paraît euh... con au début, mais, euh, mais voilà.
3: On peut faire oh, un cool. micropolis sur les vêtements une fois, pourquoi mais pas Mais
1: pourquoi pas Bon, allez, on continue. On est à un point pour Metina et un point pour Valentin. C'est trop Iris. chaud Alors, c'est. Partie. Je pars d'un bon sentiment, mais mes techniques se sont retournées contre moi. Je suis généralement chimique, mon utilisation est beaucoup remise en cause depuis quelques années. Mon but des est de hormones. protéger une plante des nuisibles.
6: Un euh... pesticide oh,
1: wow. un pesticide <rire> Et on est à un point partout. Alors, j'ai lu... Euh, joué, je ne sais joué. pas si quelqu'un d'autre a lu cette information, <rire> mais on avait lancé euh, un projet d'initiative populaire qui s'appelait « Pour une Suisse sans pesticides de synthèse ouais. ». Euh, ouais, qui euh, a été discuté, je crois, euh, la semaine dernière à Berne et qui a été rejeté par le Conseil fédéral sans contre-projet parce qu'ils ont jugé que c'était trop restrictif. C'est euh...
3: toujours comme ça avec les initiatives euh, vertes euh, en Suisse, tu sauras.
1: Alors après, effectivement, je ne sais pas exactement le détail, mais euh, ça ne serait pas vraiment rentable, ça serait compliqué. Enfin bref, donc, eux, le, le Conseil fédéral préfère s'appuyer sur les mesures qui sont prévues pour 2020. Euh... Mais je crois que enfin, ça avait l'air d'être plutôt une bonne idée. Donc Après,
3: euh... c'est toujours le, dé le débat de si on le fait pas maintenant, peut-être qu'on devra faire en catastrophe parce qu'on n'aura plus le choix dans, dans, dans quelques dizaines d'années. Mais ne
1: voilà, ouais,
6: faut ça. pas non plus oublier que les pesticides, ça a quand même apporté des choses positives. Oui, ou alors puits, oui,
3: ou bien sûr. Tout, tout n'est pas soit... tout. Ouais. Ouais. Alors, on va peut-être ouais, pas débattre de ça. Oui, <rire> voilà, voilà.
1: <rire> alors on est cette fois à un point partout et on continue. Je suis grosse, je suis multifonction. Tout le monde s'écarte sur mon passage. Si vous m'apercevez sur la route, vous aurez même pas la place de me dépasser presque. Contrairement m à ce qu'indique mon nom, je ne fais pas de batterie pendant la moisson. Je sers principalement à la récolte des céréales. Je suis la moissonneuse batteuse.
3: Je savais, mais je l'ai laissé gagner.
1: C'est une vocabulaire de hein. <rire> J'ai encore appris plein de choses sur les moissonneuses batteuses. Euh, vous savez qu'elles peuvent avoir jusqu'à 600 chevaux Oui. Euh, elles ont même ah bah, des ça systèmes... seule
3: puissance
1: <rire> <Elles> <rire> ont même des systèmes de guidage automatique donc en fait en gros vous pouvez boissonner battre, enfin je sais pas comment on dit euh, en bat. train de regarder des vidéos sur Netflix et avec la clim dans votre habitacle et ça fait tout tout seul ça roule tout seul enfin limite c'est contrôlé avec votre smartphone bref et fun fact à propos des moissonneuses batteuses il existe le moisse bat cross en France mais oui c'est des courses ouais c'est une course de moissonneuse-bateuse c'est des agriculteurs qui donnent une seconde vie à leur moissonneuse pour pouvoir faire la course et ça rigole pas hein. franchement ils bricolent leurs machines comme des pros <rire> il y a un gars je disais funes, euh, mais... qui a gardé la caisse de sa machine qu'il a monté sur un moteur et un châssis de camion et euh, bah du coup enfin je sais pas ça fait un peu le monster truck américain je pense
3: mais ça doit être ça doit être grinstiller ouais vrai.
1: ça doit ouais, être mais je crois truc. que c'est assez dangereux
3: ah bah oui je pense que c'est typiquement le, la machine cool. de film d'horreur
1: <rire> Super alors. Et du coup, on est à deux points pour Iris, un point pour <rire> Melody, un point pour Valentin.
3: Non, elle va pas gagner. Je vais gagner.
1: Allez, on continue. Top. Je suis un type d'élevage. On me pratique depuis le... les temps mythologiques. Je m'occupe de petits individus. Pour exercer, il me faut une tenue spécifique digne des films d'aliens. Euh, apiculteur. La... Oui, apiculture. Impliquant la contamination du territoire, mon produit est vendu en pot ou en bouteille. Winnie oui, l'ourson le trouve plus généralement à sa source. Je suis essentiel à la survie Miel. de l'écosystème. Je suis l'apiculture. <rire> Alors, le premier à élever des abeilles, apparemment, ce serait Aristée, qui était le fils d'Apollon. Euh, mais l'apiculture, c'est quelque chose qui a été euh, courant depuis le Haut Empire égyptien, 24 siècles avant Jésus-Christ. Et ça a continué dans la Grèce à la Rome antique jusqu'à aujourd'hui. Euh, mais on aurait consommé du miel depuis la préhistoire.
3: Ouais, c'est juste qu'il n'était pas cultivé. Ils allaient le chercher voilà. à la source. Quoi.
1: Exactement. Allez, Mélina, il faut que tu remontes. Top je suis au centre de nombreuses polémiques depuis plusieurs années. Je suis très populaire aux États-Unis, mais controversée en Europe. J'ai été racheté par Bayer en 2018, Monsanto. oui, pour 63 milliards de dollars. Mes dirigeants disent faire le bon, le bien, alors qu'ils détruisent les sols. En d'autres termes, je suis Satan. Mon produit phare est le roundup. <rire> 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 euh, il n'y a pas du tout de jugement de valeur dans mon jeu. Non. Euh, pas du tout. Euh, donc, ouais, en 2017, c'est assez fou. Monsanto aurait réalisé un bénéfice de 2 milliards de dollars pour un chiffre
7: d'affaires,
1: de... pour un chiffre d'affaires, pardon, de 15 milliards de dollars. Maintenant, ils investissent aussi massivement dans le big data et visent surtout les systèmes de prévention météorologique pour soi-disant s'adapter aux effets du climat qui peuvent affecter les insectes et pouvoir s'implanter dans les pays peu exploités. Je pense que plutôt que pour les insectes, c'est pour exploiter les pays pas encore exploités.
6: Est-ce que je peux donner mon point à Iris pour qu'elle ait plus de chances que de gagner <rire> contre Valentin
3: Genre, Non, non, mais d'où tu t'allies contre moi là <rire> C'est pas juste. C'est gentil, merci Vanille. Pas... Mais... mais on
1: se bat ensemble, t'inquiète. Allez, ça va être la dernière. <rire> Top Une de mes homologues a saoulé des parents américains il y a quelques semaines mais sinon je suis plutôt sympathique. On peut m'apercevoir dans les Looney Tunes, l'homme m'associe à la boue alors qu'en vérité je suis très propre. Oui Une partie de mon corps peut aussi vous être très utile en soirée. Je suis l'objet de la parodie de Spider-Man dans les Simpsons et je suis rose, je suis le cochon. Babe
3: <rire> Babe non. le cochon.
1: Je le lis, Mélina euh, Vous savez à quoi je faisais allusion en disant que ça a saoulé des parents américains Non. Non, pas du tout. Personne n'a entendu cette histoire avec Peppa Pig Ah, ah oui on a une gueule. Oui, sont... et... oui, oui. Ouais, partout dans le monde, les gamins ils sont fous de Peppa Pig, ça a un succès, ouais. c'est complètement malade. Genre, ils regardent ça littéralement toute la journée et en fait, le dessin animé est britannique. Donc du coup, aux états unis il y a des milliers d'enfants qui se sont mis à parler ou en tout cas à prononcer certains mots avec un accent british. Donc, vous pouvez aller regarder sur Twitter. C'est même passé
6: à la radio. Enfin, moi, j'ai entendu ouais, ça ouais, à la radio. Vous pouvez, pouvez aller fond. voir sur
1: Twitter. Il y a plein de tweets de genre maman désespérée qui écrivent « Grâce à Peppa Pig, mon enfant de deux ans qui n'est jamais sorti de l'Oregon parle avec un accent anglais bri <rire> britannique <rire> confirmé. » Bon, enfin, Bref, voilà. Je trouvais ça hilarant.
3: C'est de la propagande, <rire> en fait.
1: Ouais, voilà. Donc, du coup, on est à 3 points, 2 points et 2 points, c'est ça ouais. Valentin a bien gagné. Non non non, parce qu'on fait une association des points des filles du coup. Non, j'ai pas le droit de faire Mais jamais un petit déj au fil pas Valentin lundi prochain. Mais j'en
3: mais c'est quoi cette solidarité féminine Non mais c'est toi qui dis que t'aimais pas. Et
1: oui, j'ai coupé la parole à Valentin pour qu'il puisse pas
3: argumenter plus, c'est pas juste, c'est pas juste.
1: Allez Bohemian Rhapsody de Queen juste pour Mélina.
9: Non non, c'est. Open your eyes, look up to the skies and see, Ooh, I'm just a blue boy, boy I need no sympathy because I'm easy come, easy go, little high, little low. Doesn't
8: really matter
9: Mamma mia, Mama mia, let me go
1: J'ai de l'écouter jusqu'au bout, hein, celle-là.
3: 18h, 19h. Micropolis. Est-ce que je rappelle pour la troisième fois que, en fait, non, c'est pas 18-19, mais c'est 17-19 parce que moi, FM, truc, machin, chose Ou, ou vous commencez d'avoir compris, peut-être
1: On vous préparera un jingle euh, avec les, les bons horaires pour, ouais, euh, pour ouais. la fin du mois.
3: On prépare à ça.
1: On pense à vous, chers auditeurs. On, on
3: vous promet rien, mais on va essayer. Hein. Euh, donc voilà, est-ce que Mélina, es contente d'avoir eu ton, ton petit moment de Bohemian Rhapsody Oui. <rire> c'est un petit oui, quand même. Bon. Euh, donc voilà, on arrive gentiment à la fin, euh, mais Léna n'a pas du tout envie de me donner la réplique, c'est pas grave. <rire> donc euh, bah, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Euh, donc euh, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un, un café kawa cette fois-ci.
1: Euh... De 6h30 à h euh, Ah oui, 8h. oui, oui, oui. Ah oui, on, parce que... On allonge aussi des cafés kawa pour le mois FM.
3: Mais que d'une demi-heure cette fois, parce que le matin on a le droit de dormir un peu quand même. Non, bon. Euh, donc, ouais, tout ça Après pour
1: 4h, heures, 6h de vendredi, euh, ouais. euh, samedi, du coup. Ça va.
3: Ça va, ouais. Donc, euh, donc cette fois, c'était l'agriculture. Et qu'est-ce que vous avez pensé du thème en général Est-ce que l'agriculture euh, vous inspire quand on vous dit agriculture Vous pensez à quoi euh, bon, Moi, je suis un peu
1: mal placé pour parler parce que j'ai quand même fait une chronique sur la, la oui. maison dans la prairie. <rire> Non, mais c'est important, enfin, c'est un sujet qui est important à aborder maintenant, surtout avec toute la question du climat euh, mm -hmm. qui, qui, se passe, euh, qui se passe en ce moment. Donc, euh, il faut en parler pour, euh, pour pouvoir faire bouger un peu les choses.
3: Mais, mais c'est clair que l'agriculture rentre dans, un, dans une époque où ce n'est plus réellement son âge d'or, on va dire. Et euh, elle est vraiment en train d'évoluer. Ben, typiquement, euh, Iris a abordé l'aspect euh, de la jeunesse. Mm -hmm. Typiquement, euh, Mélina a abordé le sujet de la transformation au niveau... Euh, au niveau des cultures en elles-mêmes donc ouais, on voit que le, le sujet de ta transformation de l'agriculture est un sujet vraiment d'actualité et non
1: on va finir à, à manger des, des petites des petits chewing gum qui mm -hmm. font euh, trois repas comme le ouais. charlier de la chocolat mais quelle horreur
6: et oh. puis ça concerne vraiment tout le monde hein, comme sujet donc même quand on ouais. se dit euh, pas agriculteur et etc ça c'est l'alimentation donc c'est la nourriture de, de chacun
3: il ouais, y a des aberrations aussi dans l'agriculture j'en sais pas si vous saviez mais euh, le gène des petits pois le gène qui donne la couleur verte à la base, euh, c'est genre le, le, le gène récessif, donc celui qui n'est pas euh, qui est pas le plus naturel, quoi. Et gens ça, personne ne sait. Alors c'est juste des, ils font des modifications génétiques et des croisements et, et beaucoup de petits pois pas verts finissent au gaspillage. Donc il faut aussi augmenter la, la, la transparence, ouais. Pour
6: tout, tous les légumes, comme ouais. ça. ils sont calibrés. Donc.
3: Ils sont calibrés. <rire> et... <rire> Et du coup, eh ben, maintenant, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Je vous rappelle que ce sera une demi-heure plus tôt que d'habitude.
2: Fréquence banane.
0: Il est 19h.